0: Buenos días, queridos hermanos. Damos comienzo a una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo, por medio del cual queremos acercarnos a la vida y a las virtudes de los santos nuestros hermanos. El pasado martes habíamos comenzado a presentar la figura de San Pedro Claver, el esclavo de los esclavos negros de América. Pedro Claver, a quien estamos uniendo a la vida de San Alonso Rodríguez, al que le dedicamos anteriormente varios programas. Hoy veremos más claramente por qué. Pedro Claver, que nació en Verdú, en Cataluña, el día 26 de de junio de mil quinientos ochenta y que murió ya en América, en Cartagena, en el año mil seiscientos cincuenta y cuatro, a la edad de setenta y cuatro años. Pedro Claver, el sacerdote jesuita de la Compañía de Jesús lo hemos dejado en el noviciado con las pruebas propias del noviciado con su peregrinación a Montserrat con el ejercicio en esos oficios humildes propios del noviciado y con ese testimonio precioso de un antiguo connovicio suyo el padre Gaspar Sobrino que lo vio muchos años más adelante en Cartagena de Indias y dijo que tan novicio está hoy el padre Claver en su modo de ser como cuando lo conocía en el noviciado, mostrando el fervor que mantenía en todo lo que hacía. En 1604, el ocho de agosto, Pedro Claver termina su noviciado emitiendo los llamados votos del bienio, votos que en la compañía de Jesús son ya y han sido siempre perpetuos después del noviciado, votos de pobreza, castidad y obediencia. Y es enviado a realizar estudios de humanidades en Gerona. Escribió el día de sus votos consideraré la obligación grande que tiene el que una vez ha hecho esta consagración de sí a Dios. Hasta la muerte me he de consagrar al servicio de Dios, haciendo cuenta que soy como esclavo, que todo su empleo ha de ser en servicio de su amo y en procurar con todo su alma, cuerpo y mente agradarle y darle gusto en todo y por todo. Pedro Claver todavía no podía imaginarse que un día le llamarían el esclavo de los esclavos negros. Pero ya utiliza esa palabra esclavo para referirse a su relación con Dios. Él quiere ser totalmente de Dios, en cuerpo y alma, y agradarle y darle gusto, como dice, en todo. Pedro Claver tenía veinticuatro años, al terminar el noviciado, escribir estas frases él tenía ya una idea profunda de un servicio humilde y entregado a dios el curso 1604-1605 lo dedica como hemos dicho a estudiar humanidades en gerona y luego los cursos desde 1605 a 1608 tres años eh, se dedica a estudiar la filosofía, previa a los estudios de teología y la ordenación sacerdotal. ¿Y dónde hace sus estudios de filosofía? Pues ya, como un joven jesuita religioso que tiene votos de pobreza, castidad y obediencia perpetuos, es destinado a estudiar la filosofía en el colegio de Montesión, en Palma de Mallorca una decisión de sus superiores que va a ser trascendental en su vida. Allí él va a compartir la vida con otros jóvenes estudiantes de filosofía jesuitas. Allí va a compartir su vida con una comunidad religiosa jesuita, pero particularmente con el hermano portero del colegio, un anciano llamado Alonso Rodríguez, que tenía cuarenta y nueve años más que él. Era un hombre que no dejaba indiferente a nadie, y después de años y años de servicio en el mismo puesto, había comenzado a llamar la atención de todos y a ganarse una reputación de persona santa, versada en las cosas de Dios, a quien venían incluso personas principales de la isla a consultarle sus asuntos, pues comenzó a haber una sintonía espiritual extraordinaria entre el joven Claver de veinticinco años y el anciano portero de setenta y cuatro. Podría ser prácticamente su abuelo, pero diariamente conversan un rato cada día. Pedro le confía sus ilusiones, sus deseos, sus problemas, sus escrúpulos y Alonso Rodríguez que calibra la altura espiritual del joven Pedro también se vuelca con él. Pedro todavía no sabía lo que iba a hacer en la compañía ni lo que quería tampoco. Más tarde confiará a otro jesuita de todo su trabajo con los esclavos negros en América, se debía a que el hermano Alonso Rodríguez le había dicho que Dios lo llamaba a esta misión. Fue San Alonso Rodríguez el instrumento elegido por Dios para ayudarle a realizar un discernimiento tan trascendental. Después de tres años en el Colegio Montesión de Palma de Mallorca, Pedro Claver termina los estudios de filosofía preparatorios para la teología y regresa a Barcelona en noviembre de 1608. Allí, en Barcelona, iba a comenzar sus estudios de teología. La despedida de Alonso Rodríguez, el antes de marcharse, tuvo que ser emocionante. No volverían a verse nunca más en este mundo. Y Alonso Rodríguez le regaló un pequeño cuaderno escrito por él a mano con oraciones a la Virgen y con consejos para el crecimiento espiritual. Pedro Claver conservó este cuaderno manuscrito de San Alonso Rodríguez toda su vida. Pero antes de morir en Cartagena de Indias, lo entregó a un hermano jesuita, el hermano González, para que lo hiciera llevar al noviciado de los jesuitas de Colombia. Este manuscrito de San Alonso se conservó allí durante años, pero cuando fueron expulsados los jesuitas, eh, un siglo más tarde, el texto, el cuaderno, se perdió. Comienza sus estudios de teología en Barcelona. Realiza el curso 1608-1609 y cuando apenas lleva un trimestre más, en enero de 1610, recibe una carta del provincial, en que lo envía a una nueva provincia jesuita que se había creado, la provincia del nuevo reino de Granada, en América. Le dice, no hay que resistir más a la voluntad de nuestro Señor, la cual se ve en los deseos que siempre le ha dado de emplearse en su santo servicio, ...con los indios, los cuales con la divina gracia confío que han de ser de usted muy ayudados. Llama la atención dos cosas. Por una parte, por la carta del provincial se ve que Pedro Claver ya ha pedido... ...y quizás en varios momentos de su vida, la posibilidad de marchar a América como misionero. Y lo segundo que llama la atención es que lo que se prevé es que allí se dedique a emplearse en el servicio de Dios con los indios. Él no imaginó nunca que sería con los esclavos negros. Una vez recibido el destino en enero de 1610, Pedro marcha eh, pasando por Tarragona y por Valencia, marcha a Sevilla, para en Sevilla embarcarse hacia las Indias, ya que era el puerto principal y único para realizar esos viajes. No fue, sorprendentemente, a Verdú, donde vivía todavía su padre, y donde tenía hermanos. No sabemos el motivo, quizás, aquella palabra del Evangelio, quien pone su mano en el arado y sigue mirando hacia atrás, no es digno de, del reino. Tal vez esa palabra le vino a la mente, Tal vez era urgido por la posibilidad de algún barco que iba a zarpar pronto. Él escribió o escribiría a su padre y a sus hermanos para despedirse, pero no fue, no los volvió a ver. En aquel año 1610, en que Pedro Claver, después de un tiempo de viaje, llega a Sevilla, Sevilla tenía mil habitantes, lo que entonces era una ciudad muy grande. Cada año zarpaban de su puerto, del puerto de Indias, zarpaban sesenta o setenta carabelas hacia América. Personas que iban para hacerse ricos, como soldados, como misioneros, Allí, en el puerto de Sevilla, vio quizás por primera vez Pedro Claver a hombres negros, hombres negros esclavizados, posiblemente cargando en el muelle y empleados en otros trabajos. Había que obtener el permiso del rey para embarcarse a América, no podía ir para allá cualquiera. Por eso él se detiene algún tiempo en Sevilla mientras se gestionan sus permisos para ir a América. Eso era eh, la consecuencia de que el Papa le había concedido a los reyes de España el patronato real, un patronazgo sobre América de tal manera que allí solamente fuera el que se consideraba indicado. Durante algunos meses se detiene Pedro en Sevilla. Todavía no es sacerdote y, por tanto, no deja huellas de un apostolado. Él se alojaría, se hospedaría con hermanos jesuitas que tenían ya allí en Sevilla casa profesa. El 15 de abril de aquel año 1610 zarpó de Sevilla una pequeña flota de tres barcos, eh, al mando del capitán Jerónimo de Portugal y Córdoba. En uno de esos barcos, llamado San Pedro, iban cuatro jesuitas. Uno de esos cuatro, según consta en los registros que conservamos, era Pedro Clavel. Parece que se habían equivocado en su apellido. Habían puesto Clavel como la flor en vez de Claver. En 1610 nuestro Pedro estaba a punto de cumplir, porque había nacido en junio, estaba a punto de cumplir treinta años y comenzaba la segunda etapa de su vida que duraría más de cuarenta en América. Una nueva vida empieza para Pedro Claver, pero una nueva vida que va a tener una importancia una trascendencia grande en la historia de la Iglesia, porque los caminos de Dios son insospechados. Él se vale de lo pequeño, Él se ha valido de la generosidad de aquel joven catalán y del de espíritu de oración de un humilde portero del Colegio Jesuita de Montesión. Tardaron en llegar a Cartagena de Indias dos meses. Se haría largo el viaje y las condiciones del viaje eran siempre penosas y eso que las rutas ya estaban muy bien hechas y definidas. En América, Pedro conoció a un jesuita que después de San Alonso Rodríguez sería su segundo maestro ...y padre espiritual... ...era un sacerdote... ...el padre Alonso de Sandoval... ...jesuita... ...sevillano... ...que vivía en América desde pequeño... ...no había ido allí de misionero... ...sino que había ido con sus padres siendo niño... ...allí se había quedado... ...viviendo en Lima... ...y allí había entrado como jesuita... ...y trabajaba... ...en Cartagena de Indias... ...ayudando... ...precisamente... A los esclavos. Sandoval es el que inicia a Pedro Claver en el trabajo con los esclavos. Más aún, Sandoval estaba escribiendo un libro sobre la esclavitud, la esclavitud de los negros. Se trataba de un tema muy espinoso y controvertido sabemos que hubo grandes defensores de los indios. Recuerden ustedes a Fray Bartolomé de las Casas, el célebre dominico que no dudó en atacar la política española en Indias porque pensaban que era un latrocinio de las tierras de los indios y un y una servidumbre de los indios a la que él se oponía. Pero Fray Bartolomé de las Casas, no se nos dice tanto, él promovió que en vez de hacer trabajar a los indios se trajeran esclavos negros. ¿Eh? Bartolomé de las Casas promovió que se trajeran esclavos de África para sustituir a los indios. Por eso los esclavos negros no tuvieron... Muchos defensores. Los reyes católicos protegieron entrañablemente a los indios, a quienes consideraban sus súbditos y establecían sus libertades. Pero trabajar en tan extensas tierras requería a veces mano de obra barata o gratis. De tal manera que empezaron a darse licencias para capturar y traer esclavos de África. Los portugueses se lanzaron ávidamente a este comercio. Y no digamos luego los ingleses, holandeses, franceses, todos empezaron a lucrarse de este provechoso negocio. También los españoles, aunque no fueron los que destacaron principalmente en esto. Hubo pocos barcos españoles negreros, aunque sí, se beneficiaron de esta trata de negros. Los reyes de España, particularmente, tanto en 1545 como mucho más tarde en 1683, dictaron medidas para proteger a los esclavos negros, impidiendo que fueran maltratados. Pero todo esto era insuficiente, porque... El problema era más grande, era acerca del derecho a esclavizar africanos o no. En el derecho de la época se consideraba la posibilidad de esclavizar a personas sometidas después de una guerra justa y también se consideraba justa la conquista de territorios de musulmanes, de paganos, de cualquier tipo de infieles enemigos de Cristo. Se consideraba legítimo ocupar esas tierras y someter a esclavitud a quienes así actuaban, considerando que lo hacían en contra de Cristo. Pero en el caso de los africanos no parece en absoluto que fuera un enemigo peligroso, se iba solamente a cazarlos, así cazarlos como animales en su tierra. Pedro Claver hará lo que él puede hacer buenamente en aquella situación confusa, y es vivir la caridad, vivir el amor al prójimo, con todas sus fuerzas, con un heroísmo en la entrega admirable. Llegó, por tanto, Pedro en el mes de junio a Cartagena de Indias, en lo que hoy es Colombia, pero no se quedó allí, sino que emprendió viaje a Santa Fe de Bogotá, también en Colombia, porque allí en Santa Fe de Bogotá es donde iba a realizar lo que le faltaba de estudios de teología con objeto de ordenarse sacerdote. Vamos a dejar ahí nuestra historia y el próximo día continuaremos con los estudios teológicos de Pedro Caber y su ordenación sacerdotal. Hasta entonces, mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor.